1: La leyenda del fantasma de la monja María Ávila, Gil Ávila y Alonso Ávila eran tres hermanos que para el siglo XVI vivían en lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México. Específicamente en lo que serían actualmente las calles de Argentina y Guatemala. Para la época eran parte de una familia acomodada, de buena posesión en la sociedad y de considerable fortuna. María era la menor de los tres hermanos. Una joven tan hermosa como ingenua, ya que había crecido en un hogar lleno de amor por lo que no sabía nada acerca de la maldad ni la falta de bondad en las personas. Para ella, todas eran personas dignas y merecedoras de su completa confianza. En una oportunidad, conoció a un joven mestizo y humilde conocido como Arrutia. Cuando se conocieron, él ya tenía algunos meses trabajando para los Ávila. Conocía lo suficiente de sus riquezas, y su cómoda vida y la necesidad de vivir como uno de ellos. Arrutia estaba consciente de su posesión y la necada posibilidad para sus aspiraciones. Por lo que su única opción era enamorar a la ingenua e inexperta María. María, impresionada por el encanto y la atención alta, Arrutia no tardó en enamorarse de él. Ante el teomelde, estaba dispuesta a cualquier cosa que le pidiera sin poner ningún reparo. Su plan iba tal como quería, María pronto se casaría con él y así toda la fortuna iba a estar en sus ambiciosas manos. Pero este hombre había cometido un error. Por imprudencia habló de más en el bar que frecuentaba, diciendo que pronto iba a ser tan rico y poderoso como los Ávila. Y todo gracias a la tonta e ingenua María con la que se casaría sin que fuera un el torpo para seguir disfrutando de los placeres de su vida como soltero. Gastando así toda la fortuna entre parrandas y mujeres. Muy pronto toda la colonia sabía de sus planes, incluyendo a los hermanos Ávila, quienes sin pensarlo dos veces lo despidieron en medio de cualquier cantidad de insultos de improperios. No contentos con la humillación, le prohibieron acercarse a la casa y por supuesto a su hermana María. Arrutia no se quedó callado y tampoco se iba a quedar sin su anhelado dinero. Así que cínicamente le respondió que el corazón de su hermana le pertenecía. Podrían oponerse, pero no podrían evitar que ella y su fortuna se escaparan de él. Mucha pesar, Alfonso Ávila reconocía que el mestizo tenía la razón. Si se negaban a que la enamorada María se comprometiera a casar con él, buscaré la forma de huir con Arrutia. Y de esta forma nunca más volverían a saber de ella. Eso era algo que no iban a permitirlo. Y Lávila quería matarlo en un duelo pero su hermano lo detuvo y le hizo reflexionar de que no tenía que ensuciarse las manos con la sangre de ese mal hombre. Así entre ambos decidieron reunir una cantidad de dinero suficiente como para que se fuera de sus vidas y nunca más volvieran a verlo en la Nueva España. Como la cantidad que recibió era más que suficiente como para que no tuviera necesidad de trabajar nunca más en su vida... Arrutia se fue para Veracruz sin siquiera dar una explicación de despedirse de María. La dulce e ingenua María lo esperó durante dos años y su desdicha la llevó a la cama. La depresión no le permitía ya tener fuerzas para salir de su casa ni para recibir visitas. Solo era una sombra que lloraba todo el tiempo en cada rincón de la casa. Tratando de resolver su tristeza, de alguna forma los hermanos la internaron en un convento. Pensaban que en otro ambiente, mediante la meditación o oración, ella olvidaría a Ruth y mejoraría por completo. La llevaron al convento de la Concepción, el primero construido en la capital de la Nueva España, muy famoso por recibir como novices a las hijas y familiares o conocidos de los conquistadores españoles. Gil y Alfonso Ávila convencieron a María de que el motivo de su tristeza jamás volverían, ya que sabían que había muerto y por eso jamás había regresado ni se había despedido. Por lo que sin otra razón para continuar con su vida, María poco le importó su destino y aceptó entregar su en cuerpo y alma a la religión. En el convento, María se traía entre rezos, oraciones y sacrificios. Todos pensaron que podrían llegar a mejorar, pero la realidad era otra. Por las noches seguía llorando desconsoladamente por su amante. Una trágica mañana para ella se enteró que todo era mentira. Rutia continuaba vivo y había regresado a la capital para seguir extorsionando a sus hermanos y pedirles más dinero. Esta noticia terminó de destrozar el corazón de María. No pudo controlar la tristeza y a pesar de la religión la desesperación la llevó a cometer una locura. Trenzó un cordón para hacerlo más fuerte y se inclinó ante un crucifijo. Rezó y pidió perdón a Dios y salió por la puerta principal del convento. Tenía el cordón en sus manos y lágrimas en sus mejillas y iba a rumbo a la huerta. Llegó donde estaba una fuente y ató el cordón a las ramas del durazno, rezó nuevamente y volvió a pedir perdón por lo que iba a hacer. Luego colocó el otro extremo del cordón alrededor de su cuello y se lanzó hacia abajo. Al día siguiente encontraron a María y esa misma tarde la sepultaron en el cementerio del convento. Luego de poco tiempo la vida en el convento retomó sus actividades normales, hasta que un día una de las novices paseaba cerca de la fuente y pudo observar en su reflejo la imagen de la monja colgada en el árbol de Durazno. Se balanceaba con la brisa del aire y sus ojos salían de sus órbitas. Su lengua salía de sus labios retorcidos, resecos y tenía sus manos juntas y sus pies con las puntas de las chinelas apuntándose el piso. Esta no fue la única monja ni la única vez que la vieron. Fue motivo de espanto durante mucho tiempo, los rezos, las mesas, las oraciones no valieron para nada. Tampoco las penitencias sirvieron para nada. Con el tiempo, Gil y Alonso Ávila se vieron envueltos en una revuelta encabezada por don Martín Cortés, quien era hijo del conquistador Hernán Cortés. Ambos fueron encarcelados, juzgados y sentenciados a muerte. Por órdenes de la Real Audiencia y en su mayor castigo la osadía de los dos hermanos Ávila. Su casa fue destruida y su tierra fue sembrada con sal. Pero aquellos hechos y aquella leyenda continúan aún vivas hasta el día de hoy.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.